0: NRK
1: Anna Karenina, krig og fred, forbrytelse og straff, Måken, Kirsberghagen, for ikke å glemme Tchaikovsky, Bolshoi-balletten og pansterkrysseren på Temkin.
2: Jo, da, russerne, de har satt dypespor etter seg i kulturhistorien vår. Men i motsetning til hva du kanskje tror, så er russisk kultur allt annet enn dyster.
1: Jag etter skjønnhet, eller jag etter intelligens, det kjenner tegner autoritære regimer, men har du ballett og sjakk? Ja, da har du begge deler, og det har Russland. Og så har det film og musik. Russlands
2: største filmkomponist var også en pioner i elektronisk musik. Kunst og kultur står på plakaten den neste timen. Og så kommer Elvelos og kjentmann Tore Mennt. De er vi tilbake med reiseråd for dig som har lyst til å reise utenfor Alpharei, Falvevei i Russland. Skipper det på denne russiske skuta, det er Ellen Versorgut Dormsen.
1: Og jeg, Espen Aas. Og vi skal snakke mer om sjakk, vi som russerne altså har et veldig kjærlig forhold til, men også som jo vi nordmenn i særdeleshet har trykket til vårt bryst de siste årene. Og Atle Grønn, mange kjenner jo deg her fra NRKs sjakksendinger, men du er jo også professor i russisk, mm -hmm. og hvor stor plass har sjakk? i den russiske kulturen og for så vidt samfunnslivet.
3: Ja, da har jeg lyst til å starte med å sitere verdensmester Anatoly Karpov, som var verdensmester fra 1975-85. Han sa at, for at er, er det fotball-VM, han sa at fotball er noe ingen spiller, men alle forstår... Sjakk er noe alle spiller, men ingen forstår. Det er kanskje å sette litt på spissen. Jeg tror nok russer også spiller fotball, men det ser litt om sjakkens rolle, i hvert fall særlig i Sovjetunionen. Mm. Ja, hvordan får du et forhold
1: til sjakk, når, når begynner tilnærmingen for et russisk barn, for eksempel?
3: Ja, altså sjakk er jo en del av allmenndannelsen da, kan man se si. sånn som norske barn lærer å gå på ski og, og stå på skjøyter, så lærer russiske barn å spille sjakk, så hvis du møter en russer som sier han ikke kan sjakk, så, vil, så, så er ikke det sant, altså alle russere kan sjakk, så hvis Sotski, som vi hørte her, han, han kunne sjakk, men, men han var ikke en, en, en sterk sjakkspiller, men han hadde såpass stort forhold til sjakk at han tross han skrev en sang om det, så det er, jeg pleier ofte å sammenlegne med at selv om man ikke er skiløpere i Norge, så vet man hva Blåsviks er. Og selv om man ikke er sjakkspiller i Russland, så vet man hva Karaljevske Gambit er, hva Kongegambiten er. Så det er en del referansrammer da, man har, fordi russiske den, sjakken er en del av den russiske kulturen. Men for
1: å fortsette litt den sammenlengen du har bynt på, da, altså mm. våre vintersport stjerner er jo mega stjerner, ja. ikke sant? Det er som liksom en blitt en, en del av uh, liksom, arven av det var være norsk. Hvordan er det med russiske uh, sjakspillere da?
3: Ja, altså, det er, er intressant Jeg pleier å altså ski og langrenn er så, så stort i Norge i dag at jeg det kanskje er mer passende sammenlignet med Lengdeløp og Skjøyter. Lengdeløp og Skjøyter hadde storhetstid i Norge med Jalis på 50-tallet, og så hade vi Essene på 80-tallet. Russisk sjakk hadde sin storhetstid med Botvinnik, som kallades patriarken i sovjetisk sjakk på 50-tallet, og så hade vi Karpov Kasparov på 80-tallet. Og russisk sjakk, hadde, altså den sovjetiske sjakken, ved opplysningen av Sovjetunnen 1991, så fick man et... Uh, uh, et, et fall i interessen. Uh, men så har vi interessant nok fått et oppsving igjen da med Kariaken som hadde VM-match mot, uh, mot Magnus Carlsen i 2016. Og da ble det plutselig sjakk uh, på alle slepper igjen, og fikk enorm oppmerksomhet, og det var en sånn nostalgifølelse. Og jeg tror det, det samme vil skje hvis Norge plutselig får verdens beste skjøytløper, ikke sant? At man får så kommer alle disse gamle gode minnene tilbake igjen.
1: Ja, apropos Magnus Carlsen, hva slags forhold eventuelt har, har russerne til ham da?
3: Ja, jeg, jeg er veldig nysgjerrig på hvor stor han er. Jeg tror han, jeg tror kanskje det bare er Bjørndalen, Skyshidan Bjørndalen, som er like kjent blant, blant idrettsutdøverne, norske idrettsutdøver i Russland. Tidligere Solskjær, men, men det begynner å bli noen årske når Solskjær var, var aktiv for Så så jag tror i vart fall efter den matchen mot Kajaken så vill jag regna med att alla vanliga intellektuell intellektuella i Russland vet att vem Magnus Carlsen är
1: men eh, tilbake til da, dette forholdet, de vokser jo da mye mer opp med sjakk enn, mm. enn det vi for så vidt uh, gjør her, selv om selvfølgelig mange nordmenn også kan spille. Hvis man da skulle møte, møte
3: en russer, mm. vil det være klokt å, å foreslå ett parti sjakk? Altså jeg, jeg hvis jeg tar drosje i Russland for eksempel, så, så begynner jeg ofte å snakke om sjakk, og da, da sier drosjeføren «Nei, jeg er ikke noe spesielt uh, opptatt av sjakk». Men så, når samtalen går, så skjønner jeg jo at han kan masse sjakk. Så, så de, de, de kan mye sjakk. Og, og, det var en nederlandsk stormester på spørsmålet Det var en nederlandsk stormester på 1970-tallet som sa at uh, det var et marit å være i Russland, det enhver trikker sjåfør kunne jo mer sjakk enn han. Det er å overdrive, men, men, uh, men jo, hvis du har interessert til god motstand, så ta gjerne et parti sjakk med en russer.
1: Ja. Mm. Russland har en stor intellektuell middelklasse. Sjakk er intellektuelt, men er det også noe man har brukt for å få, ja, holde russerne i gang med noe? som noen mener at fotballen også startet ja. for å holde arbeiderklassen i sjakk.
3: Ja, ja absolutt. Altså, jeg pleier å si at sjakken var, var opium for intelligensene, den russiske intelligensene, og det var noe som kunne... Eh, som som sovjetiska visste utnyttade visst du visst du klarte att sysselsätta intellegenser med schack så ville de kanske inte vara lika upptagna av politik og och tiden sig på såna grejer och samtidigt så var ju där schacke en metod att så bygga eh Sovjetunionen och vi så fra 30-talet, 1930-talet och utöver så så skönte Stalin betydningen av schack. Lenin var en stark schackspelare. Mm. Stalin var ikke så stark schackspelare, men han skönte betydningen av schack som propagandamedel och de byggde ju då som et som ett i den kalla krigen.
1: Da har vi sett på hvilken roll sjakken har Du blir med oss videre, Atle Grønn mm. Men Russland er jo en kulturnasjon Av de virkelig store, som vi sa i innledningen her Tolstoy, Dostoyevsk, Tjekov. Og vi skal få flere gjester etter Som har nært forhold til både russisk teater, film, litteratur og kunst Men vi må jo snakke om musikken Wolfgang, plagekomponist og pianist Hvordan hadde musikkhistorien sett ut uten russerne?
4: Tony Misjonal, tenker jeg fordi den russiske nasjonen Har opp i noen århundrene Egentlig tilføyd Lengde, dybde og bredde I større grad kanskje enn Noen annen rupes nasjon
1: Vi har uh, satt i ved et uh, piano Hvis vi skal kalle mm. det et uh, piano i, I liten størrelse Går det an å si noe om hvordan russisk musikk høres ukt?
4: Ja, altså Russisk musik er i sitt vesen opprinnelig Veldig vokal Og det henger selvfølgelig sammen med historien Hvor uh, Mesteparten av den noterte og lærte musiken kommer fra kirka. Og kirka har ett gjennom historien, et absolut forbud mot instrumenter i Russland. Og det betyr altså at det blir en veldig sterk, mangestemmig musikkeltur som utvikles derfra. Så veldig mange tror for eksempel at Badalaikan har vært med oss de siste par års husene, men den ble konstruert ved hjelp av den greske bosokien så sent som på 1700 talet så det er ikke noen, ung, ikke noen, noen gammel kultur i Russland, den er veldig vokal. Og språket er så vakkert, det er lange ord, det er mange muljert bokstaver og alt, men sikkert at du får altså, en veldig, veldig sterk og fin type bruk av hele munnen, på en måte, når du smaker russisk. Og det gjenfinner vi i musiken. Så det finns et par veldig interessante, specifikt russiske fingeravtryck i musiken. Det ene som jag plejer att anföra som det viktigaste er den fallande kvarten. Och det är alltså kort kvartigt gott. Visst man gör det så enkelt som bara att ta den ner till kvarten är det bara sånt och det är så ingenting. Men om man sätter den sammen, för exempel med kommer den där. Och det är något som omedelbart tillför russisk musik sin russiskhet. Här kunde vi kanske gjort alltså i Norge. Men på russisk er det umiddelbart. Og det finner vi overalt. Ikke. Det er forskjellen. Så den helt spesielle veien via kvarten tyder som nästan allt annat i grekisk i på en grekisk bakgrund. Jaha. Ehm um, grekerna älskade tetrarkoder alltså fyra um, uh, Og den sitter alltså så dypt i den ryska folkesjälen att det är den som färgar hela musiken. Och står du längst väst uh, på taigan du ser så ser du plus hur svart det är alle møtt noen kort russisk melodi. <laughs> Men hvis vi skal gå over til en navn som kanskje
1: noen kjenner godt til i, i middag, altså, hvilke store komponister er det man skal da må trekke frem når man snakker om oh, uh,
4: så skal vi holde på 2 eller 3 timer.
1: <laughs> Hva er de all største? Går da nå uh, Altså for meg er det sånn
4: For meg er det de fire største Glinka, Tchaikovsky og Prokofiev og men det er så mange andre. Mozorski for eksempel, um, mange av de litt mindre kjente komponistene i tid Jeg elsker for eksempel musikken til Alfred Schnitke, som har et tysk navn, men er russer. Og som også var en meget betydelig man når det gjaldt uh, filmmusikk. Shostakovich hadde også en bakgrunn som filmkunstner, det hadde Prokofiev også. Men... Um, typisk for russisk musik er um, den tette bindingen til folket. Mm.
1: Eh, hvis man da hører det er snakket om dette nå, så blir man nysgjerrig, og så mm. hører man jo at det er en, en sånn katalog som er nærmest uendelig. Hvordan, mm. går å, er, hvor ska man starte den? Hvor
4: begynner man? Hvordan skal man lytte seg inn for å forstå russisk musikk? Jeg tror det viktigste man kan gjøre er å fors forsøke å forstå imidlert at russisk musikk alltid har noe på hjertet. Altså, det er veldig sjelden at musikken bare er musik. Det har nesten alltid en eller annen historie å fortelle er man interessert i historie Er man interessert i uh, Flerlags kunst Så ville jeg vært så vulgær At jeg ville startet med Tchaikovskis 1812-overtyre altså. Rett og slett Hvorfor er det vulgær? Jo, altså, hallo, altså Går du på konsert så forlanger du ikke Vanligvis å bli bombardert med kanoner Og klokker og alt mulig men, men det er noe med det verket som forteller en historie som ikke bare tørt seg innom det rent menneskelige eh, drama om krig og fred. Det handler om nasjonalkrig, det handler om det handler om selvforståelse. Og så handler det rett og slett om eh, synergier i viste forstand. Altså 1812-overtyren eh, ble skrevet i forbindelse med en eh, ikke helt uvesentlig eh kyrkeinvignelse mitt i Moskva den oprinnelige eh, store vitekatedralen som ligger rett ved Kreml den eh, ble stod ferdig på 18 eh, 90-tallet og i forbindelse med den eh så klemmer altså Tchaikovsky til med klokkespill og gud vet hva sant, for å få hele byen til å gå bananas så det klarte de jo også ikke sant så dette er en, en, en grafisk form for musikk som start medatten 12 volt den går videre med Tchaikovskis 5te symfoni gå inn i Leningrad symfonin til Shostakovich 5te symfoni inte Prokofiev alltså ikke tro at det er så skummelt med klassiske orkestre det går veldig bra.
1: Hvordan har russerne klart å påvirke musikken utenfor sine landegrenser? Vi snakker jo gjerne om at på et eller annet så var det ikke noe mer kulturell eksport, men kanskje ikke ser godt da?
4: Det er mye å si om det. Det russiske lynnet i den grad man kan snakke om det, er preget av to verdensdeler, minst. Og det utgrunnlige smilet man ser også hos for eksempel dagens Putin, sant? det skaper alltid usikkerhet i vest.
0: Mm.
4: Det utgrunnlige smilet har det også i musiken. Når en komponist som Per Koffe for eksempel sier at mange ganger er en spade en spade, så sier han ikke alltid. Og det betyr i praksis da også at vi umiddelbart må spørre oss Men, øh, ja, og så? Og så har man bredt grunnen for noe som umiddelbart handler om sjakk. Du gir ikke fra deg dine S. Du gir ikke alltid fra deg dine hensikter hvis du kan unngå det.
1: Jeg bringer deg igjen Hvilken plass har da Den klassiske kunsten i det russiske Samfunnet, er det liksom sånn Forventet, for det kan nesten høre som ut at, at man skal vite om Alle disse store klassikerne
3: ja, Jeg har bare lyst til å, å kommentere dette siste med Plakofjef her Hvor du trakk inn sjakk Flagget mm. eh, Det ante meg <laughs> Fordi, Jeg tror kanskje jeg vet en ting om russisk musikk Som kanskje ikke du vet, nemlig at Plakofjef I 1937 spilte den store Sjakkmatchen for å avgjøre hvem av de store kunstnerne som var den beste sjakspilleren, og dette var store saker. Og motstanderen var fjolenisten Oistrak. Eh, det var en annen potensiell motstander som kunne også kjempe om den titlen, og det var Shostakovich. Shostakovich hadde nemlig spilt mot eh, veinsmester Aljochin, eh, før Aljochin emigrerte til Frankrike etter revolusjonen. Men eh, det var altså Prakowjev og Oistrak som utkjempet denne store duellen, og eh, og for meg så sier det noe om hvordan sjakken er ikke bare vitenskap og sport, men også en del av kunsten, og hvordan dette her er en del av det å være en uh, intellektuell kunstner. For disse prakofjef og disse andre gutta her, de er jo også intellektuelle. De, de ser jo noe mer enn bare, uh, bare opplevende følelsene. De har, har noe å si. Uh, og sånn sett så er de også intellektuelle nysgjerrige og blir sterke sjakkspillere. Og dette er sjakkspillere på høyt nivå. Senest i dag morges så gikk jeg gjennom partiet mellom uh, Prakofjef og Øystra. Og da snakker mm. jeg ikke om musikkpartiet, men sjakkpartiet. Ja.
1: Men, men igjen til altså, disse store mesterne. Altså, vi har jo vår, vi har vår Ipsen og vi har vår Grieg og, 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 og kan det. Men også hvor nært forhold har russere flest til, til sine store mestere?
3: Ja, altså, de har jo et veldig nært forhold til, til uh, sine mester forfattere, og det, når man går inn i et russisk hjem, så er jo russiske leiligheter er jo mindre enn norske leiligheter stort sett. men de har jo disse bokhyllene som imponerer, at de har eh, at disse klassikerne står der eh, og, og fyller, da, fyller da veggene så bøker og sjakk og for så vidt musikk eh, og til og med fotball som vi ikke skal snakke om, men i hvert fall bøker sjakk og musikk, da, det er jo billige aktiviteter så det er aktiviteter du kan eller holde, 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 holde intelligensene og folk i gang med, mm. med, med forordet
1: med det. Men vi må inn på en kunstform til også, som selvfølgelig alle forbinder, i hvert fall veldig mange i med Russland, og det er jo ballett. Mm. Og du har faktisk litt forhold til det også?
3: Ja, nei, jeg, jeg, men jeg synes det er en intressant parallell her, fordi sjakken symboliserer jo det er ren intellekt, og det er derfor det er så en, var så viktig for en nasjon som Sovjet å ha den beste sjakkspilleren, for det var en prestigeseier. Mens ballett er jo ren skjønnhet, så du får eleganse i, for hjernen og eleganse for kroppen. Og det er klart at hvis en, et prestigeprosjekt som Sovjetunionen kunne da fremskaffe de beste ballettdanserne og de beste sjakkspillerne, så hade de lyktes på... Eh, å forene ånd eh, og intelligens på den ene siden og skjønnet og kropp på den andre siden og det, ingenting blir jo bedre enn det mm -hmm. Vi skal overlate etter en litt til deg straks
1: Wolfgang-plagget og du skal spille for oss men bare spørre deg veldig kort før du gjør det eh, Hva slags forhold tenker du at russerne har da til de disse
4: fantastiske komponistene? De har ett uh, irriterende selvfølgelig forhold til det Fordi det en så, så endemisk del av deres liv uh, Både stormestre innen uh, litteratur, musik, ballett, idrett Og sjakk selvfølgelig Det er en så endemisk del av måten man tänker på Måten man snakker på Måten man uh, utveksler understatement humor på At det er nesten helt rart å Biter vi oss som rasjonelle vestlige borgere ofte merke i en ganske oppsiktsvekkende grad av mangel på praktisk sans? Og det har jeg etter hvert lært meg å skjønne at mer feil kan vi jo ikke ta.
1: Da skal du få lov til å spille oss ut av denne seansen før vi skal over og snakke mer om litteratur og film.
4: Mm. Og da kommer nettopp en av de mest kjente russiske folkesangene som har inspirert mengder av russiske komponister med den fallende kvarten.
1: Mange jånga til till Wolfgang Plagge och då ska vi fortsätta med konst och kultur vi eh,
2: Ja, vi har varit inom klassisk musik och balett Og, og lite chack så till bildkonsten, teatern och filmen, eh, men først litteraturen. Eh, Han är du är teaterschef vid Nationalteatern. Varför valde du att studere teater i Russland av alla städer?
5: Ja, det första och svaret på det är ju att jag kom in på Statens Teatreskole i Oslo. Men det hade seg sånn at jeg hadde da gått på katta på videregående og hatt en helt fantastisk lærer som heter Oslo katedralskole, katedralskole som heter Iva Magnus Ravnum og hadde hatt russisk som C-språk og jobbet litt som bud på Oslo Nye og plutselig så, så jeg muligheten for å kombinere drømmen om å jobbe i teater med den lille russisk kunnskapen jeg hadde, og så reiste jeg til St. Perspøl mm.
2: Og det er jo mange å ta av her For nordmenn så er kanskje Anton Sjekov den mest kjente navnet, han nevnes gjerne i samme åndedrag som Shakespeare og Ibsen ja. For de som ikke kjenner han vem var han?
5: Sjekkov er jo på en måte det som det har blitt sagt av Wolfgang, blant annet også en som balanserer på to sider hele tiden, og sånne ord som sorgmuntert, at du hele tiden får kontrastene det er ikke et enten eller prosjekt han har, det er et veldig både og forfatterskap, og det tror jeg på en måte gir en sånn gjenklang i oss alle, for vi vil jo være mennesker med dybde og, og nyanser. Uh, og, og Tjekkov er, uh, jeg opplever vel kanskje at han tidvis har vært misforstått som veldig tragisk uh, Han var selv veldig sint på oppsetningene på Moskva kunstnerteater Hvor han sier, jeg har skrevet en komedie, men dere setter opp en tragedie Og det er ikke det jeg har ment Skuespillere elsker han ja. uh, Dere han satt opp på Nasjonalteatret i Kirkeberghagen Tre Søstre Hvorfor det? Fordi det är väldigt gott material för skuespillare det är nettopp de här mångfacetterade människorna och så är det jo nog med att vi är ju också dubbelt moralistiske eh någon avsartfall då så sånn att man har ju idéer och tanker och drömmar om ting man vill göra och utföra men så ändar vi ofta upp med att bli kanske sitta i en soffa eller vara lite passiva och och jag tror på ett mode den den delen av oss är det lite be befriande att få eh, presenterat. Mm, med sidan att checka upp. Vem vill du täcka fram? Nej, alltså Dostojevskij skrev ju inte för teatern, men det är ju alltså tysk teater idag, visst är det det vart för alla Castorvs eh, versioner av Dostojevskijs romaner på scenen. Det är ju klart en, det står som en inte bara en söyle, men som en ja, et fundament, tenker jeg, i russisk filosofi og eksistensialisme. Finnes det noe som kjennetegner russisk drama? Det er den dobbelheten. Ting er ikke bare det det gir sig ut for ved første øyekast. Det er alltid mer, og det er overraskende morsomt, vil jeg tørre å påstå. Om det er humor i å leva i et forferdelig regime, eller om det er på en måte de intelligente människa som tykt till humor det tror jag inte det finns ett svar på eller också försöker på och bruke metaforer och och på matte i censuren kommunicera något mellan linjerna till folket men, men det som har blivit sagt här för tänker jag det genomgående man ön vill något med det man gör i konst och kultur
2: og fra scenekunsten er det kanskje naturlig å gå til filmen. Per Hadal, tidligere filmanmelder i Aftenposten. Hvilke store navn finner vi i den russiske filmhistorien?
6: Ja, du Det er jo ganske mange, men vi, vi kan jo begynne med tiden like efter revolusjonen. Forresten så kan det være morsomt å legge merke til at russerne før revolusjonen filmet både Hamsun og, og Ibsen, noen av de første versjonene av det i det hele tatt. Nå kom det. Um, under, under revolusjonen så så sa jo sa ju Lenin at for oss är filmkunsten det viktigaste av konstarterna och han skände ut for att driva propaganda så altså kallade agit-tog alltså alltså med, med filmvisningar, hvor filmupptagen gjordes, kunde spille teater derfra og så videre og, så og båter, og så hadde de agitkino, altså agitasjonskino og her var det mange begavede kunstnere som kom inn sånn, rundt 1920 omtrent og, 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 og skulle forsøke å bidra til å skape revolusjonsbegeisring og det var dårlig med, med filmmateriale sånn. så de, de brukte de, 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 de tog klipp og så satte de sammen klippene på nye måter, akkurat som Akkurat som det skulle være, altså nå var det en gamle systemet med slottestykker og lå i biter, så tar vi biten og setter det på en ny måte. Var det spiren til kryssklippingen dette da? Spiret det er spiren til kryssklippingen og til montasjen. Altså for eksempel da at, at man viser bilder av streikenarbeidere, og på näste bilde så viser man et slaktehus, for det slaktes, og så skal vi selv trekke konklusjonen, ikke sant? Det er jo tese, antitese, syntese mm -hmm. eh, Eisenstein, Sergei Eisenstein fra Riga Var en av de de fremste med pansekystkjern på Tomkin Som jo drev hardt med, med Det var jo propaganda, det var jo begeistering det hadde for, for dette her Men det var jo i realiteten propaganda Man skulle, man skulle da mh, fortelle en annen alfabetisk befolkning Kanskje på landet om, om den nye, nye tid og, og og ville da også gå veien, ikke veien gjennom hjernen men rett i hjertet via følelsene
1: og ganske dramatisk eh, kryssklipping ganske
6: dramatisk ganske
2: hva, hva kan du si om nyere russisk film da etter jernkippetsfall
6: jo der er det jo veldig mange forskjellige som som peker seg exempel For eksempel Andrei Tarkovsky særlig, som har et, et, et stort, stort navn. Ingvar Bergman har sagt om han at Tarkovsky hade nøkler til rom som ingen andre har kommet in i. Han skapte ett nytt filmspråk, sier Bergman, som fanger inn livet som en spejling som en drøm, den største av alle filmkunstere. Han synes at Eichentine var en manipulator, og han og Eichentine låte ikke folk få spille sine egne erfaringer mot det som skjer på, på lærhetet, men dikterer dem hva de skal mene og føle og, og, og tro. Uh, Tarkovske var helt annerledes. Uh, han hadde lange tagninger, gikk i dybden, var mye dobbelthet, som han hadde snakket om også, og, og uh, dessuten så, så var han, uh, var han en, uh, en slags profetrøst for det hellige Russland, han har refset både det russet, statistiske Russland og, og Vesten for, for manglende åndelighet og uttørretett. Han har laget store filmer som vakte enormt begeistring. Han vakte en en tarkovske besettelse i det internasjonale uh, filmlandskapet. Vi har jo den norske filmkunsten som har vært preget han. Uh, Unni Straumer, Knut Erik Jensen Lars von Trier i, i, i Danmark og så videre, en lang, lang rekke
2: Hvilken position har krigsfilmene, heltefortellingene uh, er jo en viktig del av Potins prosjekt også
6: Ja da, det, det, det er det, det det er jo den store federlandskrigen. og det er vel kanskje også en av grunnene til at for eksempel denne nye britiske satiriske filmen om Stalins død forbudt, for da rørte man jo ved, ved selve grunnprinsippet. Grunn, grunn, grunnprinsippet. Og, så det er en enorm stor del av det. Og det er jo gjerne også store produksjoner. Vi kan jo for eksempel litterære ja, filmatisering var det mye av. Et, ikke en annen men men Tolstojs krig og fred brøy jo filmet av en som heter Pontarsky, det har vært i bare 8 timer og den hadde ett et 120.000 satister for eksempel, enorme saker. Mm,
2: ja. og dette er jo noe som russerne fortsetter med i dag også, noen skriver historien nå må dere ta på dere hodtelefoner, eh, fordi vi har med oss Marit Bjerking, som er oversettere og tidligere førsteammanensis i russisk ved høyskolen i Alta eh, Bjerking, i den klassiske russiske litteraturen, hvem er de fire store fra gullalderen?
7: Ja, gullalderen det er jo da 1800-tallet <tøk> og eh, det är lite vanskligt si att se att det är bara fyra för egentligen är det fler. Det är sex stycken. Men eh om vi ska kan ramsa upp några namn då nå, att folk har har tåmodigheten att höre det. Och kan sätta sig och skriva ner lite <laughs> Ja, Alexander Pushkin som döde av en duellkula i 1837. Eh, så har vi en dikter som heter Lermontov som också döde i duell, någon av senare. Nikolai Gogol som ju är både författar och skuespellsförfattar. Ivan Turgenev som skrev store romaner om samfunnsutviklingen. Og så har vi Dostoyevski, som allerede er nevnt, Fjodor Dostoyevski. Han levde fra 1820 til 1881. Han er jo kjent for sine dyptloddende psykologiske romaner. Og selvfølgelig... Brødrene Karamas og forbrytelse og straff akkurat. Jeg tänkte jeg skulle bremse lite med å nevne alt for mange titler med det samme, men det kommer lite etter hvert, hvis jeg får lov. Så har vi selvfølgelig Tolstoi, den store realisten som alle känner nesten. Hvis du spør en, en nordmann om man vet, kjenner til noen russiske forfattere, så er det som regel Tolstoi de har hørt om. Og selvfølgelig Tjekov da. Så jeg ville ha alle de der syv egentlig med. Ja. Det var morsomt å høre forresten Tømta snakke om den sorgmuntre Tjekhov og, og galgenhumoren, for det er noe som jeg også er veldig opptatt av egentlig. Og også, litt... det, også dette med russernes nære forhold til den klassiske kulturen, mm. og hvordan, hvordan kultur, altså kunstarten henger sammen, det er også veldig... Spennende. Berking, hvis du skal ta bittelitt om
2: dette, hva er, det, hva er det de skriver om? Jeg, jeg får jo noen sånne litt
7: dystere bilder når du,
2: når du snakker om disse.
7: Ja, altså, de skriver jo om alt mulig, egentlig. De skriver om store samfunnsspørsmål, om urettferdighet, om livegenskapet, ikke sant? Urettferdighet, maktmissbruk og korruption, alt mulig veldig aktuelle temaer, faktisk. Krig og fred og politisk opprør, og så er de svært opptatt av etiske spørsmål, altså Uh, Ulikehet kærlighet og svik skillll og soning som vitighetjelen. Uh, altså, men vi møte jo i den russiske litteraturen øksemordre og uttrovinner og trofaste hystruøer og korrupte embetsmäner og sluvesvindlerre. og altt alt man kan tänke sig egentli. Men uh, de histori bør i russisk klassisk litteratur. de er jo uh, to, uh, som kom in mitt i, i år 100. Vem har skylden, og hva må gjøres? Mm. Og russerne har tradisjonelt liksom søkt hos forfatterne for å finne svar på vad man ska gjøre med livet, vad man ska gjøre med, med samfunnet. Så sånn den russiske litteraturen den er veldig preget av en, en sannhetssøken, en, en diskusjon av hvordan vi skal leve her i verden. Men men ikke så veldig dyster noe, Vendevis alt Det er uh, mye absurditeter og, og humor også Ja, det synes jeg det er altså, Nå hadde jeg egentlig lyst til fortelle litt konkret vad folk har skrevet om um, Men um, jeg vil ikke bruke ordet i altså, absolut ikke For uh, det, det jeg finner typisk For denne klassiske litteraturen den er at den er veldig vektig Den er, altså, er tungt veiene Men den er også glittrende og livlig Og humoristisk, ikke minst Og Ehm, um, hvis man ser på noen verk som er veldig kjent, hvis jeg kan nevne noen få verk så alle kjenner jo "En egen", fra operan. Ehm, um, "Eugenia Onegin" som jo er en, på scenen blir en kjærlighetshistorie, men den handler jo også om livet på landet, livet i Russland i bygdene i begynnelsen av 1800-tallet med humor og med satiriske kommentarer fra den geniale Puskin. Eh, Spar dame en fortelling som også er blitt til opera som jo handler om spillegalskap og pengegriskhet eh, Hos Gogol så finner vi mer sånne absurde trekk og overnaturlige trekk men han er jo utrolig fascinerende forfatter
2: vi rekker jo ikke til ha alle Nej Nei, jeg skjønner det, <laughs> dessverre. Vi
7: kunne holdt på mye lenger.
2: Vi har snakket da om gullalderen i russisk litteratur, men det finns også en gullalder i russisk kunst. Gjør det ikke? Spørsmålet går til deg, kunsthistoriker og kurator ved Munch-museet i Oslo, Kari Branshegg. Ja, det finns flere gullalder
8: i, i russisk kunst, vil jeg si. Og nå var vi inne på her med litteraturen, dette sannhetssøkende, O den første gullalderen, slik jeg vil definere det, kom med vandrerne, eller peredvitschnikki, som skulle ut på landsbygda, de brød med de klassiske vakre idealene. Man skulle finne sannheten, man skulle skildre den sosiale urettferdigheten. Så det skjer jo veldig eh, mange parallelle ting, både innenfor litteratur og billedkunst, og også etter hvert eh, i filmen, da, som blir veldig viktig for den russiske avantgarden, som da kommer senere på 2020. Fredve-tallet, som jo er kanskje mest kjent i Vesten, for å si det sånn. Da. Mm -hmm. Er det noen fellesnevner?
2: Er det noen, er det noen skole? Hvilket uttrykk er det viktigste?
8: Det er jo en form for realisme, og som er, man kan si, er en veldig sånn rød tråd gjennom den russiske kunsten, og en sånn forhold til det litterære. Men med den russiske avantgarden så forsøker man jo også liksom å bryte med dette her, og man skaper jo disse mer modernistisk abstrakte verkene, sånn som Kasimir Malevich «Det svarte kvadrat», som har blitt et veldig stort ikon i en visslig eller en, i den internationella kunsthistorien. men den har også en andlig dimension alltså det här med det
2: realistiska og det andliga det på något sätt går liksom på krys og tvärs mm. i russisk kunst. Jeg vi har man ju väl liten tid här då det att politiken og kunsten har varit så närt knyttade i Ryssland vilka konsekvenser har det haft på gott och ont man får jo da
8: med Stalin, som da kommer og proklamerer den sosialistiske realismen som den eneste kunstneriske metode, og det skjer jo da i 3-34. Og, og det er klart at den ideologiske overbygningen som vi da finner fra 30-tallet og helt fremst nærmest til, til Perestroika og Glasnost på 80-tallet, det det preget jo den russiske
2: kunsten, men så får man jo da disse undergrunnscenene som blir veldig viktige. Mm. Helt kort til slutt, uh, har russerne et nærere forhold til litteraturen och kunsten sin enn det vi nordmenn har? Er de rett og slett et mer kultivert folk? Ja, slik jeg och
8: opplevd, uh, opplevd det, og så har vi bodd sammen med Hanne i Russland. Det er klart, altså, det er helt uh, utrolig uh, mye kunnskaper de har som... Uh, det er sterk grad av dannelse.
2: Mm, nå skal vi hjem og, og dykke in i litteratur og kunst og film og, og, og det, det meste av russisk kultur. Takk til dere, Kari Brantsegg, Marit Bjørkeng, Per Haddal og Hanne Tømta.
1: O det har kommet nyheter når det gjelder VM underveis i dag også, for den spanske landslagsjefen Holén Lopetegi har fått sparken, og det er dagen før VM er i gang altså. I går ble han annonsert som ny trener for Real Madrid, og det har også ikke falt i god jord hos det spanske fotballforbundet. Spania spiller mot Portugal i sin første VM-kamp i VM nå på fredag, og det er dermed uklart hvem som tar over som landslagsjef. Da skal vi legge ut på tokt, vi, og vi har fått tilbake i studie, studio, det er snarere. Tore Mentevjervi, du ble jo som vi tidligere hørte kjent for mange nordmenn som da elvelos og man for herreden Rune Gokstad Østland Bakke NRK, men du kjenner jo landet godt, og vi jeg da som turist nå skulle for eksempel ha lyst til å de russiske vannveiene, hvordan skal jeg begynne hvis jeg da for eksempel lander i Sankt Petersburg og vil reise derfra videre med båt oppover til Hvitsjøen?
0: Ja, altså da er, det jo, da er det jo en fantastisk reise du har foran deg. Altså de, de russiske vannveiene er jo enorme, de har betytt fryktelig mye for Russland opp igjennom historien. I det hele tatt fordannelsen av Russland, altså vikingene kom jo roende opp dit, med fyrsten Rorik som slo seg ned i Stareia Ladega, og til og med navnet Russland kommer jo fra vannveiene, fra det et nordrønt ord for å roe, så, så Russland er jo landet for det roende folket
1: Da hadde Kom, en annen forklaring på navnet <laughs> Ja, det er, til, finnes ja.
0: flere Men altså, det ordet finns Fortsatt faktisk i, i Finsk Da navnet på svenskene er Råtsi, som kommer fra samme ord mm, Så, så vannveien Er jo viktig Veldig, veldig viktig Så hvis du lander i Sankt Petersburg Så kan du jo ta deg litt opp Langs Elva Njeva til passagerarskiport alltså passagerarhamn där går det krusbåtar till många olika destinationer längs Värmeån. Du har ju varit där med med norske segelbåtar tre gånger faktiskt på den ruta du du nämnde. det är ju det är ju väldigt kan du gå i land hur du vill och och folk på väldigt speciella ställen.
2: Mådde ta med mastad då?
0: Nej, där är broer och sånt som öppnas mm. så det är rätt åt slags forskjellige, du må av till til bestille broåpninger et par døgn i forveien og sånn, det er en kunst å komme seg frem
9: Ja,
1: for må du litt planlegging som hvis man først ut og reiser?
0: Ja, det er ikke gjort på fem minuter, men det meste ordner seg hvis man bare gjør, gjør forarbeidet Fra St. Petersburg så är det jo det første man har er jo Elva som renner ut fra Europas aller største innsjø, Ladega og hvis man tar seg oppover der så är jo det første man kommer till det er Slisseborg er en som ligger mitt i utløpet av Neva veldig strategisk sånn at du må være venner med de som har den festningen hvis du skal komme in i det russiske innlandet eller ut til havet Peter den store robranden fra svenskene i 1703 og det er en fantastisk festning å besøke absolut verdt et stopp på, på veien litt mer moderne historie er jo Alexander Olianov da i 1887 ble, ble hengt der ute, det er jo en stygg historie. Det var da broren til en kar vi kjenner som Lenin, og det var nok en av hendelsene som gjorde han så radikal som han ble. Så den, den festningen har vært viktig i russisk historie i all mulig tid. Det, under andre verdenskrig var det særdeles viktig for, da, i forsvaret av Leningrad, det var flyktelige harekamper der, for å holde veien ned enn jeg var og inn Petersburg å så de kunde få inn mat og omnisjon og det de trengte for å stå imot beleiringen. Mm -hmm.
1: Men hva, hva er det som møter deg da, når du først er, 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 er i gang på vannveien?
0: Nej, hva som møter deg, det er jo det er jo en en fantastisk følelse, altså det, man glir fremover på vannet ja, bebyggelsen genom det historiske St. Petersburg er jo helt alldeles ufattelig vakkert. Hvis du kommer i seilbåt så er det på natta du må gå når de åpne broen og det historiske sentrumet er jo opplyst. Og og dra gjennom der en en sommernatt i da St. Petersburg såkalde hvite netter. Det är en opplevelse man absolutt aldri glemmer.
2: Da må du ha en måte, hva Ja, man ska helst ikke
0: ha det i fart på båt. Nei, det, det, ja, det tar man om man ankerer. Rekkefølgen på når man i fart, og når man tar ram, har ganske mye å si for utfallet. <laughs> ja, det det. Si.
2: Men det er en historisk reise, du er mitt ja, ja, ja. i historien der. Ja,
0: helt fantastisk. Mm. Da, da ser du Russlands historie på, på så mange måter.
1: Hvis vi reiser videre, hva...
0: Aväder det har du jo det har du jo Ladoga det är ju en enorm insjö det är ju som sagt Europas störste och den kan være ganske tuff den har sänkt väldigt mange båtar så många att allredig i den stores tid grävde de en kanal langs sörbredden av Ladoga så så båtarna kunde gå in i landet och släppa och gå ned når Ladoga frår sig fram jag har varit där ute i storm och det var ikke veldig enkelt, for å si det litt mildt. Vi ble jo truffet av en en stor sjø som, som virkelig lempet oss alle sammen over ene som var opp i kokpitten. Og når vi så vidt fikk gravd sjøen ut av øynene, så hører vi fra nedenunder av Bertore så roper hun på at «Davengutta, der kom mastra løs!» Og det man ikke vil høre i storm på Ladoga, så, så er det, ja, det er en av de setningene du absolut ikke vil høre. Jeg ser at så, klokka løper her, vi i ja. en
1: av, av reiserytta, så du ja. får være rask
0: med ja. fra Ladoga kan man jo da reise opp Elva Svir til Onegasjøen, som er også da Europas näst störste innsjø där har man Savotsk, Kizhiöön med ett fantastisk dans slagson sånn med, med rysk träarkitektur därifrån så drar man ju upp till kvitsjökanalen 19 sluser som tar dig 109 meter över havet och ner igen till kvitsjöön den är byggd av straffångar en helt förfärlig historia den blev öppnad i 1933 det var Stalins sitt prestigeprojekt det är en veldig fascinerende opplevelse. Derfra så kan man jo dra til Solovki, som er i øygruppe i Kvitsjøen, hvor det har vært kloster siden 1400-tallet, og der er, det jo, der er det jo paradisisk, og det er umulig å se for sig at det var Sovjetunions første straffeleir, første som sånn fangeleir, og det var fangene derfra som byggde Kvitsjøkanalen. Så den har en veldig rik og veldig mangslungen og tildels ganske vomm historie. Videre kan man jo dra opp til Arkhangelsk, opp Elva Divina, og det er en vakker by. Ja, det har vært
1: hva øh, du skal høre. Tusen takk for du har, Tore Mintjervi. Vi skulle gjerne hørt mer fra denne reisen. Det kommer nyheter inn stadigvæk, og nå er det klart hvem som får fotballen 2026. Det blir USA, sammen med Kanada og Meksiko. Det nok mer om det i nyhetene etter hvert.
2: Mm, og da passer du å gå til et nytt, uforglemmelig VM-øyblikk fra fortiden, servert av NRK Sports Aril Andersen. Den sovjetiske og russiske vm den er ikke alt for imponerende, men et annet land har vist seg å alltid levere toppresultater i VM-turneringene, som den engelske spissen og senere fotballkommentatoren Gary Lineker, toppskårer VM i 1986, har sagt det. Fotball er et spill i 90 minutter, hvor Tyskland til slutt vinner.
9: Det var kampen som hadde alt. Elegante franske publikumsfavoritter anførte av Michel Platini mot den tyske fotballmaskinen med Paul Breitner og Karl-Heinz Romenigge. En kamp som alle som så den direkte, enten på TV eller på stadion, ikke kan glemme. Den nye tyske stjernen Pierre Littbarski gjorde 1-0. Frankrikes langhårede ving Dominique Rocheteau sørget for straffespark som Platini satt in 1-1 etter ordinær tid. Frankrike hade spilt publikumsvennlig fotball gjennom turneringen og var på offensiven. De skåret to drømmemål i ekstremgangene og ledet 3-1. Men tyskerne ga ikke opp og reduserte, før Klaus Fischer utlignet på et brassespark et av de flotteste målene i et mesterskap som mer enn noe annet huskes for ekstravagante skåringer. Dermed fikk vi tidens første straffesparkkonkurranse i et VM. Ole Stilicke misset tyskernes tredje straffe. Didier Six misset Frankrikes fjerde. I sjette runde misset Frankrike Tyskland skåret og var videre til finalen. Men inni mellom alt dette fikk vi også den største dommerskandalen i VM-historien. Den kom 12 minuter ut i andre omgang. To av de tyske forsvarsspillerne sto feilplassert nok til at Platini så muligheten og slo en perfekt passning. Den franske innbytteren Patrick Batistone løp i luka og var på ballen et halv sekund før tyskernes målvakt Toni Schumacher. Publikums øyne og tv-kameraene fulgte ballens vei videre, 30 centimeter utenfor det tomme målet. Da de snudde seg mot banen igjen, lå Batisto nede bevisstløs. Schumacher hadde ikke gjort noe forsøk på å ta ballen. Han løp Batisto rett ned med full kraft. Den bevisstløse Batisto ble båret av banen. Tennen hans på ble bli glemt igjen på gresset. Schumacher fikk ingen straff annet enn noen flekker på sitt rykte, og ble stede den store helten da han redde to straffer i straffesparkkonkurransen.
1: Sari Landersen. Vi har varit inne en nu på skapet mellan Lille Norge och världens
2: största land, Russland. Vi vir hela den näste timmen till en norrlig se del av landet som deler nästan 20 mil grense med kämpen i öst.